0: Und herzlich willkommen zur Nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem audio für gute Laune und vor allem auch Filmbesprechungen von ganz aktuellen Filmen, die jetzt im Kino anlaufen. Diesmal sind es tatsächlich drei richtige Kinostarts in dieser Besprechung. Und ihr könnt euch freuen, was wir zu sagen haben zum Film I Still Believe. I Still Believe basiert, glaube ich, auf einer wahren Geschichte und ist ein Film, der besprochen worden ist von Max und Stu. Ich glaube, das ist alles total emotional und der Film ist es auch. Im Anschluss die Besprechung des Films Mossad, der, glaube ich, total lustig ist und irgendwie so eine modernere Version von Die nackte Kanone zu sein scheint. Ich bin doch sehr gespannt darauf zu hören, was Hannah und Stu zu dem Film zu sagen haben, denn die haben für uns vorab den Film gesichtet und für euch ein Doppel aufgezeichnet. Zu guter Letzt folgt dann die Besprechung des Films Il Traditore, ein Film, zu dem ich gar nichts weiß, außer, dass der schon wirklich vor einiger Zeit in die Kinos kommen sollte. Und Andi und Paul sind so nett gewesen für uns. diesen Film. Film zu sichten und auch hier ein Doppel aufzuzeichnen, das ihr jetzt zum Schluss dieser Ausgabe zu hören bekommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und würde mich tierisch freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf zum Beispiel Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auf YouTube. Da kann man überall in die Kommentare reinschreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen hat. Und ihr könntet auch noch reinschreiben, ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt. Wie findet ihr die Filme, die wir hier besprechen? All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen. Und die ein oder andere Person da draußen, die macht das auch bereits und ist mit uns im Kontakt. Ich habe Leute dafür abgestellt, die nichts anderes machen, als so zu tun, als wären wir total community-affin und würden mit Menschen sprechen und schreiben und so. Und es wäre doch total die Ressourcenverschwendung, wenn ihr das nicht nutzen würdet. Also bitte Feuer frei. Und wenn ihr da noch ein bisschen Zeit findet, dann könnt ihr uns gerne noch bewerten. Auf Apple Podcast, füt, Facebook, google.de oder auch auf podcast.de könnt ihr Podcasts bewerten. Und wenn ihr das mit uns tätet, wäre das total toll, denn nur so wissen wir, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben. Dann also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo Brüder und Schwestern und willkommen zur Filmbesprechung von I Still Believe hier beim telestammtisch Ich bin Bruder Sebastian Acker-Astu und mit mir dabei ist der Bruder Max. Hallo Max.
2: Hallo und ich würde gern Eyes Wide Shut besprechen.
1: <lacht> <lacht> Bitte. Nein, wir besprechen I Still Believe, den neuen Film der, und jetzt halt euch fest, Erwin-Brüder. <lacht> ja, Erwin Koslowski und Erwin... Keine Ahnung. Nein, nee. Andrew und John Irvin, das sind amerikanische Filmemacher, die haben in den letzten Jahren vermehrt Erfolge gefeiert mit, ja, ich würde mal sagen, christlich geprägten Drama. Und genau in diese Kerbe schlägt auch I Still Believe, der am 30. August in die deutschen Kinos kommt und vielleicht in einige Kirchen, ich weiß es nicht. Max, ja, sag uns doch mal bitte, wenn man in I Still Believe geht, was sieht man da?
2: Ähm, also man sieht einen sehr hübschen, sehr talentierten äh, jungen Mann, der aufs College geht und Lieutenant Dan und Shania Twain verlässt, weil das sind seine Eltern. Das <lacht> ist wirklich
1: Shania Twain?
2: Ja, das ist die quappen version von Shania Twain, also <lacht> Cortison. Shania.
1: So <lacht>
2: Und nee, der geht halt da aus College. Und was halt dann schon <lacht> zu Beginn dann eigentlich recht klar wird, ist, der Film ist eine Mischung aus Bibelsprüchen und Kalendersprüchen. Äh, geht auf so ein Bibel College. Ich glaube, das heißt sogar das beste Bibel College der Welt oder so ähnlich. Da trifft er dann äh, erstmal. Einen christlichen Rockmusiker, der es geschafft hat, steigt bei dem als Roadie ein und auf einem auf einer Show verliebt er sich dann in eine Zuschauerin, welche dann zufälligerweise von diesem äh, christlichen Superstar. Ich habe. Sean Luc heißt er, glaube ich.
1: Jean, ja, irgendwie sowas, ja, ja. Sean
2: auch eine Freundin ist. Und ähm, ja, verliebt sich in sie und bla bla bla, äh, tangel Und irgendwann mal später bekommt sie Krebs.
0: Jetzt, <lacht> Ja. Okay. <lacht> Entschuldigung,
2: es ist, es ist nicht zu lachen. Es ist Man sollte auf vielleicht die sagen, Wahrheit. dass der Film das nicht ganz so nebensächlich macht. Nee, auf jeden Fall beginnt dann aus einer Liebesgeschichte eine, eine Dramageschichte zu werden und im Hintergrund sitzt die ganze Zeit Jesus da. Und schreit, tötet mich, <lacht> ich habe das nicht veranlasst. Und so verläuft das. Also sie gehen dann durch dick und dünn und durch oben und unten, äh, Höhen und Tiefen. Ja, sie äh, äh, hoffen auf ein Wunder. Und ob dieses dann geschieht oder nicht, das sagt dir dann Biggie
1: Lechtermann. <lacht> Übrigens, ich habe während deiner wunderbaren äh, Handlungswiedergabe, mal recherchiert, ist es wirklich schneider train ja. Das, ja? Die sieht wirklich seltsam aus. Ähm. <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Also, ich meine, man
2: kennt äh, vielleicht ja noch, hat noch das Bild vor Augen, wie Catherine Keener bei Get Out mhm. da war. Und man dachte sich halt, oh, das ist die Frau von Being John Malkovich, die ist aber, die hat aber ganz schön Fülle im Gesicht bekommen. Sie ist halt einfach Alkohol, ne? Also. Ja, entweder das oder es ist halt eine Mischung aus Tabletten und Alkohol. Ich will jetzt nichts gesagt haben. <lacht> Nein, ist nix. Von Max hört jetzt zuerst. Könnte sein und obwohl auf der anderen Seite denke ich mir, wird Shania Twain sich wirklich zu gebotoxt haben oder ist es doch eher Bauschaum?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube höchstens, als der Shania ihr gesagt hat, Frau Twain, es könnte sein, dass ihr Gesicht danach ein bisschen seltsam aussieht. Hat Shania geantwortet: "That don't impress me much." <lacht> Ja. Also okay, kommen wir mal zum okay. Film
2: zurück. Ja.
1: Nach deiner Handlungs-Nacherzählung, sage ich es mal, könnte man ja darauf kommen, dass du nicht ganz so angetan warst vom Film. Der übrigens ja. auf einem rum, auf einem Buch basiert, von einem echten Musiker namens Jeremy Camp, der das wohl alles auch so erlebt hat. Der mhm. also recht früh sich verheiratet hat mit seiner Frau, die im Film Melissa heißt und die halt an Krebs erkrankt ist, ja und boah, was soll ich sagen?
2: Du hast ihn auch gesehen. Ich habe
1: ihn, ich habe ihn auch gesehen, ja ja, ich habe ihn auch gesehen und das ist halt so ein typischer hollywood christendrama märtyrer scheiß Also das ist, es sieht halt aus wie eine Nicholas Sparks Verfilmung. Mhm. Äh, da, ja, empfehle ich euch mal den Cast von Max und mir anzuhören über das Secret oder The Secret. Also, die passen da schon so gut in einer Linie rein. Vielleicht kommt ihr ja als Double Feature. Oh ja, das wäre nett. Vielleicht gibt's, äh, müssen wir mal an die fragen. Genau. Und es ist sehr kitschig, es ist sehr rührsinnig, sehr sentimental, es ist, es gibt keine einzige Person, die in diesem Film in Anführungszeichen schlecht drauf ist. Also wirklich, alle sind super nett. Es, es es gibt keine Skandale, es gibt keinen Schmutz. Selbst wenn man wirklich ganz böse an Krebs erkrankt ist, hat man zwar Schmerzen, aber auch die nimmt man tapfer. Ja. Because Jesus, ne? Ja. Ich finde das irgendwie immer ziemlich verlogen. Ja, ich finde es auch... Ich weiß nicht, keine
2: Ahnung. Ich will jetzt echt nichts Böses unterstellen an niemanden. Äh, ich finde es aber halt, genauso wie beim Sekret, finde ich es unglaublich fragwürdig, Also dass, dass Dinge so dargestellt werden. Auf der einen Seite, ich komme halt da komplett verarscht vor, wenn ich sowas sehe. Sorry. <lacht> ich kann das null nachvollziehen. Nicht, nicht mal im Ansatz dass da, mir fehlen halt wirklich die Worte bei, 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 also sich Kraft aus dem Glauben zu ziehen, ist ja, ist ja das eine. Aber in dem Fall ist es ja mehr oder weniger auch so, dass, dass zwischenzeitlich ja, keine Ahnung, als wird der Glauben wirklich besser sein als Medizin.
1: <lacht> so, ja, weißt stop, wie ich meine? das ist wirklich die eine Sache in dem Film, die ich wirklich nicht schlecht... Nicht furchtbar, sondern widerlich fand. Dass der Film stellenweise wirklich propagiert, ja gut, könnte Chemotherapie machen, aber machen Sie das andere, was auch immer funktioniert, beten. Ja. <lacht> ähm, ich ich finde es zumindest gut, und jetzt, jetzt jetzt befinden wir uns im Spoiler-Bereich, also Achtung, mhm. jetzt wird es gespoilert, ähm, dass sie ja trotzdem nicht überlebt. Ja. Sie stirbt Es ja. klingt sehr böse, aber... Ganz ehrlich, wenn der, wenn der Film mir wirklich dann ankommen würde mit, ach, nachdem ich die Chemotherapie abgebrochen habe und einfach dreimal täglich Jesus gebot, also gebittet habe, die Krankheit von mir wegzunehmen, war ich geheilt. Das, das fände ich dann wirklich, das wäre dann, uh, die Speerspitze mhm. der verantwortungslosen Scheißigkeit. Und... Ich habe schon einige äh, Filme und Serien gesehen, die zum Thema Krankheit explizit Krebs wirklich ganz übel umgegangen sind. Es gab einmal so eine Schmonzettenserie, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Da wurde halt wirklich, gab es eine Figur, die seit zehn Jahren an Krebs leidete und alles durchgemacht hat und einfach nicht mehr konnte und sich und sich für sich den Entschluss gefasst habe, okay, es reicht mir jetzt, ich habe keine Kraft mehr für diesen Kampf. Und mhm. die Serie das so dargestellt hat, als ob er aufgegeben hätte und als, er, als ob er ein Versager wäre. So, das mhm. ist halt total schlimm. So krass ist es zum Glück, finde ich, hier nicht. Das ist immer so Also,
2: ich glaube, das eine, eine Problem ist einfach, ich bin echt so gläubig wie ein Apfel. Also ich Das heißt, du hast Adam Evers Paradies verbannt? Ja, so in etwa. Keine Ahnung. Und es ist Ich kann halt damit nichts anfangen, weißt Ich denke mir ich, ich kann mich nicht in diese Leute reinversetzen. Also ich weiß nicht, welches Publikum das ansprechen soll. Welches Publikum wird diesen Film anschauen und sagen, ja, das war eine berührende Geschichte. Jeder, also für mich normal denkende Mensch, müsste da rausgehen und sagen, das ist, keine Ahnung, Propaganda irgendwo. L Leni
1: Riefenstahl für Bibel... Freaks, ich weiß es nicht. Ich bin dafür, dass dieser Ausdruck Leni Riefstahl für Freaks auf die TVD des Films kommen sollte, <lacht> weil ich meine, ich will ja nicht, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da
2: keine, keine bösen Absichten dahinter stehen. Nee. weißt du? Nee, das Aber es stimmt. ist diese, diese, diese unglaubliche Naivität, die da immer mitschwingt. Das macht mich halt irgendwie, das macht mich krank, weil es Weißt, weil ich mir immer denke, ich würde so gern die Leute schütteln, weißt du, wach auf, fuck, das ist Krebs, das ist, weißt du, das ist kein Thema. Ja, es geht ja nicht nur um den Film, es geht ja, da, da sind wir jetzt halt schon bei noch einem Diskurs eigentlich, den können wir ja hier nicht führen.
1: Können wir schon. Können wir.
2: Ja.
1: Ja. Wer sollte das aufhalten? Aber so, wir, wir, wir haben jetzt halt keine Gegenstimmen, weißt du. Ja, das stimmt. Ähm, wir sind ganz klar nicht die Zielgruppe des Films. Nee. Ganz, ganz Das macht klar. halt jetzt einen Diskurs schwer. Genau. Also ähm, mein großes Problem an dem Film ist genau wie bei dir diese Figuren. Die sind, das sind so Blaupausen. Wie ich schon sagte, die sind immer gut drauf, die haben immer immer ein Lächeln auf den Lippen. Es gibt zu Beginn des Films gibt es eine Szene, wo er äh, Jeremy heißt er, glaube ich von mhm. zu Hause auszieht und das ja. ist so glückselig und lieb und nett. Ich habe hier nichts dagegen, aber das ist in der Art und Weise Glückseligkeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es so etwas so, so existiert. Also, das es wirkt für mich so fern. Es ist absolut nicht greifbar. Und gerade bei einem Film, der dann doch ein ernstes Thema thematisiert, nämlich, wenn ein geliebter Mensch schwer erkrankt und dann mhm. auch irgendwann halt geht, ja, ja. finde ich es enorm wichtig, dass ich Empathie empfinden kann für diese Figuren. Ja. Und von Empathie war ich so weit entfernt wie Heidi Klum von der Weight Watchers Party.
2: Die Empathie hat mir komplett gefehlt. Also, wie, wie will man die auch aufbauen? Keine Ahnung. Das ist... <lacht> ich habe ja kein, keine Empathie zu Hydranten. Also... <lacht> und das ist nichts anderes. Das sind ganz, ganz komische Plastikmännchen, das ist, als würde mir jetzt so ein fünfjähriges Mädchen, würde mir vorspielen, eine Liebesgeschichte vorstellt. Und dann das gleiche Mädchen spielt halt dann ein bisschen auch nur eine Krankheitsgeschichte mit.
1: Ja, also man merkt halt wirklich, das ist nicht die Zielgruppe. Ich, hm. finde, ich finde, es gibt noch schlimmere Filme, aber das ist mhm. nicht heißen, dass ich den hier gut heiße. Der ist wirklich, für mich aus meiner Sicht ist das ein katastrophaler Film, der wirklich zum einen mit fast zwei Stunden eh nicht lang geraten ist,
2: ja.
1: unglaublich öde Figuren hat mhm. und so sehr versucht, auf meiner Tränendrüse rumzutrampeln, dass meine Tränendrüse irgendwann sagt, so, nee, fick dich, genau. nach Hause. Ich habe mir gewünscht, dass meine
2: Tränendrüse funktionieren wird, damit ich in meinen eigenen Tränen ersaufe, damit ich
1: früher gehen kann. Ja, das, das sind so solch, solche Filme, wo meine Tränendrüsen sagen, nennt mich Gobi und Sahara. Also da kommt ja,
2: ja. Nee, da kommt Nada. Ich glaube, sie hatten... Ich meine, was man vielleicht sagen könnte, ist... Ich glaube, es spielt ein relativ bekannter Seriendarsteller, die Hauptfigur.
1: Ja, dieser KJ Apa, der spielt wohl in diesem Riverdale mit, äh, was ich wohl nie gesehen. ich auch ja. nicht, aber das soll wohl sehr beliebt sein, äh, also den dürften einige kennen und wahrscheinlich dürfte er auch ein paar jüngere Damen ins Kino locken. Und vielleicht finde ich da
2: auch schon wieder ein bisschen eine Gefahr, <lacht> denn ich bin mir nicht ganz, also weiß man dass der Film, also man weiß, dass der Film ein Kitschfilm sein wird, ja, ja. Nach, nach dem Trailer. Ich habe den Trailer geguckt und ich habe auch gemerkt, ab und an hängt da mal ein bisschen zu oft das Kruzifix im Hintergrund. <lacht> Vielleicht geht's da um Christen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jedem auffällt und ich weiß nicht, ob da nicht dann Riverdale-Fans in dieses Kino rein <lacht> steuern und dann diese Geschichte über sich ergehen lassen. Ich meine, okay. ich gehe mal auch davon aus, dass junge Mädchen vielleicht jetzt nicht unbedingt oder, oder junge Jungs, wer auch immer da reingeht, äh, jetzt nicht unbedingt mit der größten Reflexionsgabe
1: gesegnet sind, dass der ein oder andere da unter Umständen vielleicht. Wobei, ich finde, das muss ich dem Film lassen, im Gegensatz zum Sekret verkauft er seine Propaganda wesentlich offener.
2: Ja, ja also er gibt's. macht
1: da weniger ein Geheimnis draus, finde ich.
2: Nee, ich meine, es wird wirklich tatsächlich also ungelogen. Ich glaube, in mindestens 30 Dialogen wird immer auf Gott oder Gottes Kraft oder dass Jesus den Weg leiten wird oder keine Ahnung irgendjemand wird den Weg leiten mhm. außer Paul.
1: ich Was ich cool fände, es gibt ja solche Listen, so wie oft mhm. wird in äh, wie oft wird in Film X das Wort Fuck gesagt. Mhm. Wenn man für solche Bibel- und Christenfilme einfach sagt, wie oft wird Gott und Jesus erwähnt, ich mhm. glaube, da würdest du bei dem Film schon so in die Region reintauchen. Äh, ich glaube, ähnlich oft wird bei Scarface Fuck gesagt.
2: Ich glaube, echt, aber es war bei dem Film, also ich, ich habe mich jetzt nicht getäuscht, aber bei dem Film war doch Jesus für alles immer ein Grund oder eine Motivation oder, ich meine, die haben ja auch das Universum so verkauft, als wäre es Gottes Gott, Gottes Gemälde, haben sie immer gesagt, glaube ich. Mhm. Das Universum ist Gottes Gemälde.
1: Ach, was ist gelogen? Bob Ross hat das Universum gemalt. Genau, das habe ich gesehen. Das
2: Universum von Bob Ross. Ja. <lacht> Für mich, also, für mich geht das eiskalt halt in so eine, in so eine Propagandaschiene, keine Ahnung. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein, Saint, ein Film, der von Scientology irgendwie, also ich will jetzt hier nicht die, äh, die, diese.
1: Du hast es sich schon aus der sämtlichen Glaubensrichtung verscherzt. Also von mir aus hast du noch ganz eine <lacht> drauf erlebt.
2: Nee, ich muss mir halt immer, ich habe mir immer vorstellen müssen, jetzt stell dir mal vor, du machst praktisch die gleiche Geschichte, aber es spielt im Islam. Was glaubst du, was hier los wäre? Was das für
1: Propagandafilm wäre und Wobei, wobei man und ganz klar sagen muss, ähm, ja. es gibt garantiert in Islami islamischen Ländern ähnliche Filme.
2: Ja, ja, de, ich ja. will ja gar nicht behaupten, dass das nicht der fall ist. Aber sowas würde man halt hier in der, in der, sagen wir aufgeklärten westlichen Welt huhuhu, äh, auch nicht gut heißen. Also, glaubst du, was da für Dinge wäre, für, Ding wär? für, für einen äh, Aufstand? Wenn sowas in die Kinos käme. Und was mir immer fehlt, es ist, es spielen halt nie irgendwelche irgendwelche Schwulen mit ja. oder, weißt du? Also allgemein Sexualität wird da komplett ausgespart. Ja. Ähm, das ist. Ich mein, die hatten glaube ich fünf Dates und haben sich dann einmal geküsst. Ist ja alles gut und schön und ich bin ja jetzt auch kein Freund davon, dass du dich echt durch die durch die Gegend vögeln musst, um Spaß am Leben zu haben. Aber äh, es wird halt immer dieses Untersch, ich hasse das Unterschwellige. Ich hasse dieses Unterschwellige. Natürlich propagieren sie mit, mit offener Keule, hey, Jesus oh Gott und alles und alles toll. Aber so also die wahren Botschaften sind halt dann doch immer das Unterschwellige.
1: Was, was mir gerade ein bisschen Sorge macht, nachdem ich das Secret geguckt habe, habe hm. ich als Ausgleich Magnolia geguckt. <lacht> und ich überlege jetzt, oh nachdem ich ihn geguckt habe, was gucke ich denn jetzt zum Ausgleich?
2: <lacht> okay, okay, was ist denn, was ist, der anti i still belief.
1: Ich, also ich hab, also ich, ja. es, es, er passt jetzt nicht so richtig, aber ich glaube, das ist wirklich ein Film, mit, der mich emotional catcht, da habe ich Empathie, der haut mich jedes Mal emotional von den Füßen, ich glaube, ich werde als Ausgleich für Wrestler gucken. Aber weißt du was, ich guck mir Dogma an.
2: <lacht> ja, wenn sie diesen Jesus da irgendwie verkauft hätten, das wäre dann wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber ich habe mir dann heute auch irgendwie gedacht, weißt du, jetzt wird ja dann irgendwann nochmal demnächst die zweite Corona-Welle
1: kommen. Also, keine Ahnung, vielleicht.
2: Nein, Das
1: Robert-Koch-Institut Robert hat gesagt, man könnte die zweite Welle verhindern, wenn man es in die Regeln hält. Was viel heißt wie, sorry Leute, wir sind gefilmt.
2: Ja, oder bet besser, geht nicht ins Kino, <lacht> wenn dieser Film läuft. <lacht> oder, was mal halt meine Idee wäre, ich würde dem Robert-Koch-Institut vielleicht als Empfehlung irgendwie geben, hey, um die Abstandsregeln einzuhalten, ja. gibt es eine ganz tolle Option. Und zwar, jeder kriegt ein iPad vorn, am Bauch und hinten auf dem Rücken, wo 24 Stunden lang dieser Film in
1: Dauerschleife läuft und da kommt sicher keiner mehr als 1,5 Meter <lacht> an ran. Ich würde sagen, Weil, wenn man ins Kino geht und sich diesen Film anschaut, dass man sagt, okay, sie dürfen... Wenn Sie auf Ihrem Sitzplatz sitzen, die Maske abnehmen. Wir empfehlen aber, sie einfach noch ein bisschen nach oben zu schieben über die Augen.
2: Kennst du diese Fremdschämen-Momente? Die kennt jeder, oder? Äh, die hatte ich äh, Unmengen ja. davon. Kenne ich? Ja. Habe ich mit erlebt? Ähm, ja. der, 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 hatte ja auch einige von denen. Aber die waren oft halt auch sehr Dialog äh, auf Dialogen begründet. Also oh boy, das, das ja, fing schon so mit, also Lieutenant Dan hat am Anfang ja so ein, zwei geile Kalendersprüche irgendwie gehabt. Dann als, als also als, was war das? Du musst immer die Wahrheit singen. Nee, der Tipp, äh, weil er den Tipp wollte, Wer äh, wie kann es als Rockmusiker irgendwie groß schaffen? Und wenn das überhaupt schon erwähnt, dass er Rockmusiker ist?
1: Ja, er wird ja, ne? am Ende ist ja dieser großer Rockmusiker und äh, ja.
2: Und ähm, als er halt sein Vorbild fragt, hey, wie kann man es im, im Business schaffen, meint er, es kommt nur auf die Songs an und die Songs müssen äh, also immer von der Wahrheit handeln und er singt immer nur über Gott und sowas. da Das ist diese Unterschwelligkeit, die ich übrigens meine, weißt du, ja, als, als ob alles, was nicht Gott ist, nicht die Wahrheit ist. So, so kleine Sticheleien.
1: Hm? Wer hat denn eigentlich... Äh, finanziert? Äh, Lionsgate, also ein relativ großes Studio hat den finanziert. Die haben halt auch den Film davor von diesen Irvins, diesen I Can Only Imagine finanziert. Der ist vor zwei Jahren erschienen. Der war unglaublich erfolgreich in den USA.
2: Ich habe wirklich Recherche betrieben, okay. für heute fürs Kino. Also ähm, ich bin da nicht, ich will nicht sagen, dass ich da unvorbereitet reinging. Ne? Ja, ja. Äh, bin ich gestern über YouTube, man weiß ja, man klickt sich von einem Video zum nächsten, bin ich dann irgendwie so auf Pure Flix gestoßen. Kennst du das?
1: Äh, das ist doch so Netflix äh, mit Christenfilmen, ne?
2: Ja, ja. und... Da würde der super hinpassen. Also wenn irgendjemand, also wenn von den Zuhörern jemand vielleicht zehn Minuten Zeit hat, sucht mal nach Pureflix über über YouTube ähm, und dann schaut mal, was was das so für ein Laden ist. Und Da in etwa, da könnte
1: ich mir gut vorstellen, dass der Film dann irgendwann mal landet. Und der, der in Anführungszeichen Vorgängerfilm I Can Only Imagine, den gibt es übrigens gerade bei Amazon Prime in der Flatrate. Wenn ihr da echt, ne, also ja, dieser I can only imagine war halt unglaublich erfolgreich, dafür dass er fast nichts gekostet hat. Und äh, ich glaube, dass I still believe ähnlich erfolgreich sein würde. Ich habe die Zahlen jetzt nicht. Äh,
2: ich weiß nur, dass er 11 Millionen gekostet hat. Aber das der wird war er ich, Nur die einspielen. Hälfte vom Sekret. <lacht> Aber ist schon krass. Es ist so krass. <lacht> Irgendwie keine Ahnung. Das ist da, da, kommt einem Amerika immer so nah vor, irgendwie, dass es dann doch so eine Community gibt, die auf sowas abfährt. Das finde ich irgendwie krass. Ja, ich glaube, die Wobei diese, wahrscheinlich wird in Polen oder, oder anderen katholischen Ländern vielleicht auch gut ankommen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kenn, ich kenn die heutigen Christen nicht. Keine Ahnung. Für <lacht> mich sind das immer noch die Leute mit den Kreuzzügen.
1: Ja, also ich glaube, der wird sein Publikum auch schon finden. Der wird hier im Kino, glaube ich, genauso erfolgreich sein, äh, ob jetzt mit oder ohne Corona. Der wird genau die Leute anlocken, die ihn gucken möchten. Ähm, wer jetzt gedacht hätt, hat oder glaubt, das ist so ein Film aller das Schicksal ist ein mieser Verräter, der dürfte sich... Der, der würde sagen, der Film ist ein mieser Verräter. <lacht> ja, ist ein mieser Verräter. Oder dieser Film ist ein mieses Schicksal. Ja, genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, lass uns mal zum Fazit kommen.
2: Ja, Oh Gott, wir sind ja eh schon sehr lang. Da muss ich viel schneiden.
1: Ah, ja, du arme du arme Sau. Ja. Ähm, ja. Dann darfst du jetzt noch zum Abschluss noch aussuchen, welche Punkte wir vergeben.
2: Welche Punkte? Ja, null.
1: Nein. Ja, also, welche Art von welche Punkten? Art von Punkten ja.
2: Also, ich meine, Kreuze werden zu zu nahe liegen. Ähm, aber da ich mein Gehirn jetzt nicht großartig anstrengen will, dafür nehme ich Kreuze. Okay. Oder willst du was anderes nicht?
1: Ich nur, würde nur fragen wollen, mit Jesus dran oder ohne?
2: Naja, ohne. ohne weil Jesus. mit Jesus dran wäre ja das Kruzifix. Und das wird ja gerade bei uns in Bayern sehr gern mal an die Wände genagelt.
1: Aber ist doch schon krass, weißt du? Jesus ans Kreuz genagelt, das Kreuz an die Wand genagelt. Das ist ja das auch ist so Inception ein Nagelception. Ne? Ja.
2: Nagelception. <lacht>
1: <lacht> okay, komm, bevor wir jetzt hier noch komplett hier ausrasten. Äh, also du hast. Ich würde gern... Ich
2: würde gerne eine, eine, eine Sache positiv finden. Ja? Aber ich weiß, ich, mir mir fällt keine ein.
1: Ähm, ich jetzt auch nicht. Also selbst die Musik, die er macht, ist hm. halt mal abgesehen vom Text, so ist es auch nicht meine Musik. Also ich würde den würd den Film auch die Untertitel geben: Christen können nicht rocken.
2: Und so heißt er auch. Ja. Bei uns jetzt genau. in der Besprechung. Nee. Und was eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte. Glaubst du, der Film wäre erträglicher, wenn diese ganze Christus- und Jesus-Geschichte nicht mit drin wäre? Die Frage habe ich mir gestellt. Was ist eigentlich das Widerliche an diesem Film? Das ist, es, ist
1: es die Mischung aus allem, dass es so ist wie ein mhm. Chili-Cheeseburger, wo der Milchshake gleich drin ist? Das Problem ist einfach, dass dieser Film eben aus dieser ganzen Religionskiste ja besteht so. Zu größten, großen, großen Teilen. Wenn du das wegnimmst, dann fällt der Film halt vom Handlungsgerüst und von den Figuren komplett um sich zusammen. Das ja, das aber er könnte ja auch einfach nur stur sein, dass er sagt, nee, ich will es nicht, ich will es nicht
2: wahrhaben. Eigentlich befindet er sich in dieser, in dieser äh, ständig in dieser ersten Phase der Trauer, des Leugnens. Oder so. Wobei, es ist die wobei,
1: wobei ich sagen muss, äh, der größte Fremdscharm-Moment für mich war wirklich ganz am Ende, als diese Frau dann kommt und diesen Monolog hält über seine Musik.
2: Oh mein Gott. Das war wirklich... Dies ist übrigens, äh, die, das ist dann seine zukünftige Frau. Ja, also ja. Seine, ja. in Wahrheit auch, die, die die ist mit am besten gecastet, weil die wirklich so aussah wie die Frau dann, die echte
1: ja, komm, lass uns mal jetzt Egal. zum Schluss kommen. Ja. Also Fazit, äh, Kreuze geben wir 0 bis 5. Was gibst du?
2: Ja, 0,5. Also kriegt das gleich wie das Sekret ist kupft wie gesprungen, also bei uns.
1: Ja, ähm, ich fand das Sekret schlimmer, aber ich jetzt jetzt finde ich aber Ice Blue wird nicht so viel besser, dass ich jetzt noch einen halben Punkt mehr 0,51.
2: Deswegen
1: kriegt er von mir auch 0,5. Es war wirklich es war war wieder schön, mit dir über einen schlechten Film zu reden. Nach ja, aber jetzt kommen, jetzt mal wieder guten dann als nächstes. Ja. Wer übrigens mal hören möchte, wie der Max und ich über gute Filme sprechen, der kann ich euch unter anderem Telehorst ans Herz legen ja. und unsere Besprechung zu Sommer der Krüppelbewegung, aka Crip Camp und natürlich The Climb. Ob der ja. allerdings schon online ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, werdet ihr sehen. Der wird, der wird dann,
2: der wird in einer, in einer Woche wird The Climb kommen, das weiß ich.
1: Das wäre auch so wär auch ein geiler Telestammtisch-Podcast. Zuerst das Sekret, dann als ja. der Believe oder noch Bekleib.
2: <lacht> ja, ja, vielleicht kriegen wir Andi dazu, dass wir hier alle drei in eine Folge, weil das ist völlig wurscht, ob man sekret oder als beliebt zum Kinostart sieht. Am besten sieht man sie gar nicht.
1: Und mit dieser Weisheit des Tages würde ich sagen, hätten wir diese Ausgabe, nicht diese Ausgabe, diese Besprechung beim Telestammtisch. <lacht> äh, Max. Es ja. war mir wieder eine große Freude, mit dir über. Danke für deine
2: Sch Unterstützung.
1: Ja, bitte. Gerne, jederzeit wieder. Ähm oh, ich bin so durch. <lacht> ich sag einfach nur Tschüss. Tschö. Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films Mossad. Ich bin das Stu und heute an meiner Seite ist die Hanna. Grüß dich, Hanna.
3: Hallöchen.
1: Hanna, du bist neu bei uns. Du hast aber schon einen Podcast gemacht bei uns, ne?
3: Ich habe schon einen gemacht für einen Horrorfilm, genau.
1: Okay, willst du dich vielleicht trotzdem noch mal kurz vorstellen?
3: Hm, okay, also ich bin Hanna, ich bin 26 und ähm, ich fühle mich gerade, als wäre das hier eine Dating-Casting-Show, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ansonsten noch keinen Podcast gemacht, ich habe nur manchmal ein paar YouTube-Videos aufgenommen, wenn ich mal Lust hatte, aber ansonsten bin ich noch ziemlich frisch im Game. Oh
1: ja, frisch im Game, genau. Okay, wir reden heute über Mossad und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber es kam halt das Angebot rein, wir kriegen hier so einen Screener, also so einen Link zu diesem Film und um ihn dann anzugucken vom Verlei. Und ich dachte, Mossad, israelischer Geheimdienst, wird wahrscheinlich so ein Thriller sein. Aber das war es nicht. Hast
3: also du den Trailer vorher nicht angeguckt?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Ich war wirklich wie so, also... Mir fällt gerade kein, keine Metaphorik dafür ein, aber ich war wirklich platt. Nach den ersten drei Minuten dachte ich, okay, es ist nicht das, was ich erwartet habe.
3: <lacht> ja gut, ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, alles klar, safe, den will ich unbedingt gucken, das ist es definitiv.
1: Okay. Kannst du uns dann mal grob sagen, so die Metadaten, also wer hat Regie geführt und wer spielt mit?
3: Also der Regisseur war Alon Gur Ariel, ich hoffe, das spricht man so aus. Die Darsteller sind Sahi Halevi, Efrat Dor, Tal Friedman und Adi Himmelblau. Keine Gewähr dafür, dass es das richtig ausgesprochen ist. <lacht> ähm, der, oh nein, red ruhig weiter.
1: Also ich wollte nur sagen, das war der Grund, dass, weil ich wollte, dass du das machst, damit ich nicht dumm dastehe.
3: <lacht> ist ja gut. Ich ich stehe gern dumm da. Alles gut. Denn den nächsten Namen kann ich aussprechen. Der Film wurde auch noch mit Drehbuch geschrieben von David Zucker. Das kann ich aussprechen.
1: Ja, wunderbar. Uh, David Sacker, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich würde dann einfach mal kurz erklären, worum es in dem Film eigentlich geht. Es geht um einen Mossadaget namens Guy Morin, der nach einer missglückten Mission halt sein, sein, ja, seinen Job verliert und als Wachmann bei einer Hüpfburg arbeitet und dann aber wieder hineingezogen wird in diese Geheimdienstwelt, als ein Tech-Milliardär auf einer Geschäftsreise entführt wird. Das ist so ganz grob die Kerngeschichte, die, wie ich finde, aber eigentlich vollkommen nebensächlich ist. Denn Mossad ist im Grunde, also zumindest meiner Ansicht, eines, nämlich eine Aneinanderreihung von Gags, Witzen und Pornten.
3: Ja, auf jeden Fall. Also man hat viel zu sehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und du hast ja gerade eben schon diesen David Sacker angesprochen. David Zucker gehörte mit seinem Bruder Jerry und Jim Abrahams zu, zu den Leuten, die Ende der 70er dieses komödiantische Subgenre des Spoof-Films mit etabliert haben. Er hat also mitgewirkt bei der Nackenkanone und hat dadurch natürlich diese Subgenre wirklich ja äh, geformt, kann man sagen. Und ich liebe Spoof-Movies. Und in den letzten Jahren kam so viel Mist in diesem Subgenre raus. Also Date-Movie, Fantastic-Movie und wie sie alle heißen. Und deswegen kann ich hier voller Freude sagen, ich fand Mossad gut. Es war seit Jahren wirklich mal wieder ein richtig guter Spoof-Movie. Kein perfekter Spoof-Movie, aber für mich ein Spoof-Movie, den ich mir wirklich sehr gerne angeschaut habe.
3: Da kann ich dir absolut nur zustimmen. Ja,
1: Gott sei Dank, ich hatte es gehofft.
3: <lacht> ja, ich hatte auch schon Angst, aber im Trailer wird ja auch schon, da hast Du hast ja den Trailer nicht gesehen, aber da wird auch schon gemacht gesagt, dass das von Freunden, von den Machern, von die nackte Kanone ist. Ja. Und da dachte ich schon, okay, alles klar, ich werde ihn lieben.
1: Ja, also, da sind so tolle Gags drin. Teilweise halt auch so dumme Sachen. Aber das Schöne ist, es ist nie wie jetzt zum Beispiel bei Disaster Movie oder Fantastic Movie wie sie alle heißen. Das ist, das, das trifftet nie so in so eine Pipi Kaka-Furz-Richtung ab. Es ist, es ist zwar, wie soll ich es beschreiben, es ist schon teilweise ein bisschen dumm. Aber auf eine, auf eine fast schon clevere Art und Weise dumm. Also ja. wenn zum Beispiel äh, Sätze falsch interpretiert werden ne, oder, oder solche Sachen. Es ist, Ich kann das schwer beschreiben.
3: Ja, ich, ich verstehe dich da auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, dass manche Gags halt einfach nicht so ganz aufgegangen sind. Aber gut, das ist halt...
1: Also, das sage ich auch gleich. Es ist jetzt kein neues Spoof-Meisterwerk. Der hat auch seine Fehler, ich finde gerade im Mittelteil äh, hängt er ein bisschen in der, in der Luft, was ich auch sehr schade fand, dieser Guy hat so einen ähm, Kollegen, einen guten Freund, der dann später zu einer Art Iron Man Kopie wird, das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen fad und öde. Aber trotz seiner Fehler war das für mich ein Film, der mich für seine Laufzeit von knapp so 90 Minuten wirklich gut bei der Stange gehalten hat. Und ich nicht das Gefühl hatte, hier versucht mich jemand zu verarschen. So wie es halt eben bei Fantastic Movie oder so ist.
3: Ja, ja, versteh, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber ich hatte das Gefühl, der Film hat dann irgendwann versucht, zu viele lustige Handlungsstränge noch mit einzubauen. Und er hat es dann irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben und dadurch... Hätte ihm, also ein bisschen weniger hätte ihm gut getan, glaube ich, weil dadurch habe ich dann wirklich manchmal gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt ist aber langsam auch mal gut.
1: Ja. Also war das für dich vielleicht so eine Art von Übersättigung irgendwann?
3: Ja, also so an sich, ich, ich liebe Hotshots, ich liebe die nackte Kanone, ich finde sowas echt toll, ja. aber irgendwann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt, jetzt wird es lächerlich, jetzt, jetzt macht doch nicht noch den Handlungsstrang und nee.
1: Ja. Okay, kann ich nachvollziehen. Ich, ich muss sagen, es ist jetzt eine gute Woche her, seitdem ich hier geguckt habe. Und von der Handlung ist wirklich relativ wenig bei mir hängen geblieben. Es sind wirklich so einzelne Momentaufnahmen, so Gags, die bei mir kleben geblieben sind. Ähm, wobei ja dieses Genre nicht dafür bekannt ist, dass es jetzt besonders grandiose Handlungen hat. Ne? Also die sind ja eher sehr auf Funktionalität aus.
3: Ja, also... Ich f Ja, ist schon. Aber ich persönlich habe auch auf jeden Fall noch so die Story im Kopf. Ich habe auch danach direkt gesagt, ich würde mir gleich nochmal angucken. Oh, wirklich? Hast du es getan? Ja. Nee, nee, ich habe es nicht getan. Ich habe gedacht, ich will es mir nicht versauen. So, jetzt finde ich ihn gerade gut, aber vielleicht warte ich nochmal ein halbes Jahr oder so und dann gucke ich ihn nochmal. Aber ich gucke ihn hm. auf jeden Fall nochmal.
1: Ich glaube, es ist auch ein guter Film, wenn du Gleichgesinnte hast, die so diese Art von Humor auch was anfangen können. Es ist ein guter Partyfilm.
3: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du kannst vielleicht auch ein Trinkspiel draus machen. Das könnte lustig werden. Oh ja. <lacht> oder tödlich.
1: <lacht> ja, oder tödlich. Also, <lacht> jedes Mal, wenn sich jemand dumm verhält, dann, kurz, dann bist du aber nach zehn Minuten schon tot.
3: Ja, ich glaube, das wird <lacht> ziemlich brutal.
1: Was ich auch noch erwähnen möchte, ich bin jetzt kein Experte, was das israelische Kino angeht.
3: Ja, ähm, nee, das
1: ich auch nicht. Gut, der ist aber... Vom technischen Standpunkt finde ich, ist der sehr gut gemacht.
3: Auf jeden Fall. Also die Bilder sind gut. Ich finde es auf jeden Fall gut rübergebracht.
1: Hm. Ansonsten, oh, wir haben noch gar nicht erwähnt, am 13. August kommt in die deutschen Kinos. Und ich glaube, das wäre doch gut, dem im Kino zu gucken, denn wir haben ja gerade so eine Phase, die nicht so komisch ist. Deswegen würde ich es ja anbieten, den mal im Kino zu gucken
3: es ist halt auch einfach lustiger, wenn du noch die anderen Leute hast, die auch über die Witze lachen. Es ist wirklich kein Film, den du dir jetzt still und heimlich allein in einem Zimmer anguckst, irgendwie, finde ich persönlich. Ich finde, das ist wirklich ein Film, den du mindestens noch mit einer anderen Person gucken musst und dann ist es einfach lustiger, weil selbst selbst wenn du den Film gerade so lala findest, ist es halt lustig, wenn du siehst, wo die andere Person lacht, finde ich.
1: Äh, Sehe ich genauso und ich meine, ich habe ihn ja komplett alleine gesehen, weil ich ein sehr einsamer Mensch bin. Oh Gott. Und, ja. <lacht> <lacht> und, und ich fand ihn gut, aber ich fand ihn jetzt nicht super gut. Ich glaube wirklich, wenn da noch jemand dabei gewesen wäre, der mit diesem Film auch was anfangen hätte können, ich glaube, dann hätte ich ihn auch noch ein bisschen besser gefunden. Das ist, das ist so dieses, ja, diese Gruppendynamik nächstes Mal, die bei solchen Filmen ja. finde ich immer sehr gut wirkt. Also ich kann mich erinnern, dass ich schon bei manchen... Also Bestes Beispiel ist, ich habe mit meiner Mutter und deren Freundinnen Mama Mia geguckt. Und ich bin halt absolut kein Musical-Typ, gar nicht. Und ich weiß noch, wie viel Spaß ich hatte, mir diesen Film anzugucken und dabei zu gucken, wie meine Mutter und ihre Freundin fast auf dem Sofa ausgerastet sind.
3: <lacht> ja, das verstehe ich.
1: Gut. Hast du sonst noch irgendetwas, was du zu Mossad loswerden möchtest?
3: Also zu dem Film jetzt an sich nicht, aber so grundsätzlich zu dem Genre, weil als ich den Film geguckt habe, ist mir wieder eingefallen, es gibt ja Leute, die mögen es nicht, wenn so viele Witze kommen. Ja. Du hast ja wahrscheinlich auch die Nackte Kanone gesehen und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber da gab es ja auch mal eine Serie zu, die Nackte Pistole, die kennst nackte du die? Nackte
1: Pistole, ja, das ist eine, äh, ich glaube, Ende der Anfang der 80er. Da wurden sechs Folgen produziert, nach vier Folgen haben sie sie eingestellt und nicht mehr gezeigt, weil die Quote so mies war. Auf Video wurde es dann ein Hit und ich glaube, die Macher, oder Les Nielsen war es, die haben dann gesagt, das Problem bei der Serie war, dass du bei einer Serie, wenn du die im Fernsehen guckst, nicht wirklich auf Details achtest.
3: Genau. Und das hast
1: du mehr im Kino, ja.
3: Und so ist es hier halt auch. Du musst den Film wirklich aufmerksam gucken. Wenn du einfach nur so den Film nebenbei als Hintergrundberieselung hast, dann kriegst du einfach die ganzen Witze nicht mit und dann wird dir der Film auch nicht besonders gut gefallen. Und gerade deswegen, finde ich, ist es ein guter Film, um ihn im Kino zu gucken, weil du bist dann halt einfach nicht so abgelenkt. Du konzentrierst dich auf den Film, du guckst den Film und bist jetzt nicht nebenbei am Handy oder schreibst noch an deiner Bachelorarbeit oder was auch immer man so macht. Also auf jeden Fall Kinoempfehlung.
1: Definitiv, weil zum einen unterstützt man die Kinos damit, zum anderen unterstützt man einen Film, der jetzt nicht Hollywood ist, sondern aus Israel kommt. Und zum dritten ist es halt echt eine gute Ablenkung, mal 90 Minuten raus aus dieser ganzen Scheiße mit Corona, pp. Deswegen auch von mir klare Kinoempfehlung. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit. Möchtest du anfangen? Ich, ich überlege gerade, welche Punkte wir geben, weil ich äh, habe die Angewohnheit immer lustige Punktebeschreibung zu nehmen. Also okay. nicht. Aber mir fällt leider gerade nichts ein, außer Humus. Und das wäre ziemlich doof. <lacht> es, es
3: Was könnten wir nehmen? Hm. Handgranaten.
1: Handgranaten, gut. Okay, dann fang du mal an. Ich bin ja ein Gentleman, deswegen Ladies First. Du kannst vergeben 0 bis 5 Handgranaten.
3: Vielen lieben Dank. Alles klar. Also, da der Film mir richtig... Also schon ziemlich gut gefallen hat. Es war jetzt nicht so der beste Film meines Lebens, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir nochmal angucken würde und der mir Spaß gemacht hat, würde ich dem Film vier Vierhandgranaten geben, weil man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, man hat was zu lachen. Klar, manches funktioniert nicht, manche Gags funktionieren auch auf Deutsch einfach nicht. Manche habe ich auch nicht verstanden, weil ich mich mit vielen Themen dann nicht so gut ausgekannt habe. Aber ich würde sagen, vier Vierhandgranaten, solide.
1: Okay. Ich gebe dreieinhalb von fünf Handgranaten, ähm, hatte eine schöne Zeit mit dem Film. Ich fand halt, dass er im Mittelteil ein bisschen durchhängt. Aber trotz allem hatte ich dann doch wirklich Spaß mit, mit dem Film und ich bin auch irgendwie dankbar, dass es, dass es ihn gibt, weil ich dachte eigentlich, dass diese Art von Komödie mittlerweile ausgestorben ist oder halt nur noch auf einem Level interagiert, dass ich einfach unanschaubar finde. Und deswegen ist für mich Mozart ein empfehlenswerter Film, kein perfekter Film, aber auf jeden Fall ein wunderschönes Lebenszeichen dafür, dass das Spoof-Genre noch existiert und noch lebt. Und damit schließe ich diesen Podcast. Hanna, ich danke dir für deine Teilnahme. Bitte gerne. Ich sage Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
3: Guckt euch den Film an. Viel Spaß. Tschüss und ciao.
4: Große Familienfäden, üppige Feiern und Bombenanschläge. Erwartet uns hier ein neues Mafia-Epos aller Goodfellas der Pate oder wie auch zuletzt bei The Irishman? Oder haben wir es hier mit einem aufgeblasenen, selbstüberschätzenden Werk über einen Aussteiger einer Mafia-Familie zu tun? Das, ja, das besprechen wir jetzt in, in dieser Besprechung vom Telestammtisch zu dem Film Il Traditore als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra. An meiner Seite ist heute der Andi. Hallo.
0: Hallo, Self.
4: <lacht> ja, und mein Name ist Paul und der Film, über den wir heute sprechen, <lacht> es ist ein italienischer Film aus dem Jahre 2019, der eigentlich schon im April im, in die Kinos kommen sollte, nun aber verschoben wurde. Er hat, hat eine Länge von 153 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und Regie führte Marco Bellocchio. Ja, in den Hauptrollen sehen wir zum Beispiel. Pier Francesco Favino, Fausto Russo Alessi und Luigi Lo -Casi Casiccio. <lacht> genau. Und die Handlung, die werde euch jetzt mal kurz der die erzählen.
5: Ja, ich lese einfach mal schnell die Synopsis vor, denn diese ganzen äh, komplizierten Familien- und äh, Mafia-Verstrickungen ist ein bisschen kompliziert und nicht, dass ich da einen Fehler mache, lese ich einfach mal schnell vor. Denn äh, in den frühen 1980ern erreichen die Machtkämpfe zwischen den Paten der Sizilien, Sizilianischen Mafia ihren Höhepunkt. Tommaso Busquetta, unser Hauptdarsteller, angesehenes Mitglied der Cosa Nostra, hat sich nach Brasilien abgesetzt. Derweil wüten in seiner Heim Heimat die Fäden zwischen den Clans. Man begleicht offene Rechnungen und Buschettas Vertraute werden einer nach dem anderen umgebracht. Als er verhaftet und nach Italien ausgeliefert wird, trifft Buschetta eine Entscheidung, die die Mafia erschüttert. Vor dem Richter Falcone bricht er sein der Cosa Nostra gegenüber geleistetes Schweigegelübde. So. <lacht> Genau, der Film steigt ein mit einer wunderschönen Szene auf einer Familienfeier, wo sich die Clans erstmal so ein bisschen, wo sie Frieden schließen und ein gemeinsames Heroingeschäft beschließen. Und ich muss sagen, gleich von Anfang an hatte ich eben, weil du es schon angesprochen hast, ziemliche pate vibes ja. und so. Das war
4: richtig cool. Die Musik, das Setting, die ganzen Charaktere und so, großartig. Und nun sind wir ja auch bei den... Also auch im Mafia-Genre angesiedelt. Da hätte ich erst mal Frage, Bist du denn? Wie findest du denn Mafia-Filme generell? Oder kannst du damit was anfangen?
5: Ach ja, auf jeden Fall die 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 Klassiker, die du schon genannt hast, habe ich halt alle gesehen. Finde sie auch ziemlich großartig. Und ja, habe mir jetzt auch letztens hier das I Heard You Paint Houses, das Buch hier zugelegt und so. Also ich bin jetzt nicht der größte Kenner. Also ich kenne nicht jeden, aber ich bin schon äh, durchaus interessiert, ja.
4: Fangen wir erstmal völlig jetzt ins Blaue gefragt. Wie fandest du den Film? Der Film war ja jetzt. Kann man sich den mal angucken?
5: Auf jeden Fall. Also, ich habe den Film nämlich schon mal. Der kam ja, wie du schon gesagt hast, der wurde, glaube ich, in Cannes letztes Jahr schon. Äh, hat er seine Premiere gefeiert und sollte dieses Jahr im April rauskommen. Und da habe ich ihn dann schon mal kurz vor Kinostart habe ich ihn mir schon angeschaut und wollte ihn dann eigentlich besprechen. Dann wurde ja der Kinostart aus bekannten Gründen verschoben und das liegt jetzt ja auch schon zwei, drei Monate zurück oder so. Und jetzt habe ich ihn mir nochmal angeschaut und ähm, muss sagen, beim zweiten Mal hat er mir jetzt noch besser gefallen. Die Schwächen, die ich beim ersten Mal so ein bisschen hatte, die waren dann nicht mehr so stark, aber das, da kommen wir dann gleich noch drauf. Ja, wie gesagt, ich fand auf jeden Fall erstmal die ähm, Schauspieler top. Also dieser... Ähm, Mensch. Der Pier, Pier Francesco, Francesco Favino, ja. oder hier auch seine Frau Maria Fernanda Candido, und <lacht> weil du ihn auch schon angesprochen hast, der den Falcone spielt, den Richter, den fand ich auch großartig. Fausto Russo Alesi. Die kannte ich alle nicht. Ich bin kein großer äh, Kenner im italienischen Kino und wie wir im Vorgespräch schon hatten. Ich habe bei vielen öfter gedacht, den kenne ich doch irgendwo her, den kenne ich doch irgendwo her. Aber wahrscheinlich nur, weil ich sie so großartig fand und deswegen dachte, irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Aber ich habe ja. dann nach kurzer Recherche rausgefunden, ihr ja, habt die noch nirgends gesehen. Also hier <lacht> Francesco Favino habe ich dann kurz in seiner Filmografie gesehen. Der hat halt schon auch in Hollywood bei, der hat bei World War Z zum Beispiel mitgespielt oder so. Aber halt irgendeine zehnte Nebenrolle. Deswegen äh, keine Ahnung, aber die fand ich echt alle sehr, sehr, sehr cool.
4: Genau, da, da können wir auch zum Beispiel, die. ich fand auch die Figuren-Einführung erstmal ziemlich gelungen. Am Anfang wird quasi ein großes Bild von allen Anwesenden gemacht und dann wird nacheinander, richtig zügig hintereinander werden die Figuren quasi mit, mit Bild und Namen vorgestellt und das sind dann gleich mal gut 12 bis 15 Stück, die dann dort schnell eingeführt werden und die man sich dann vielleicht auch irgendwie so im Kopf behalten sollte über, über den Film hinweg. Ich war am Anfang ein bisschen erschlagen von der Hülle und Fülle von diesen ganzen Charakteren und habe sie mir auch ehrlicherweise nicht am, mit Namen gemerkt, sondern eher dann aus den. ach ja, stimmt, das war der, der sah so aus oder dann so mit einer Charaktereigenschaft verbunden. Aber ich fand es dann auch, das hat man ja bei den alten, äh, alten Mafia-Filmen dann wahrscheinlich auch, wenn man das zum ersten Mal sieht, da gibt es ja auch unzählige Charaktere, das, finde ich, wirkt nur noch mal authentisch oder das ist halt, die die gab es ja, die gibt's ja alle wirklich oder gab es mhm. je nachdem. Und Stimmt, haben wir das schon gesagt. Konnt, ja, deswegen konnte ich mich da gut direkt drin fallen lassen.
5: Ja, das war nämlich auch ein Problem, was ich beim ersten Mal eventuell hatte, äh, weil der Film geht ja doch äh, stattliche Laufzeit von über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden sowas und jetzt zum Beispiel eine Figur, dieser Pippo Carlo, der dann am Schluss eine relativ große Rolle hat, also sein ehemaliger Freund, später Widersacher, den sieht man ja auf dieser anfänglichen Feier auch, wie er so äh, seine Söhne kennenlernen und so und äh, das ist ja ein guter Freund der Familie irgendwie und der kommt dann halt echt erst eineinhalb Stunden später mal wieder und <lacht> anfangs konnte ich die nicht zusammenbringen irgendwie, aber jetzt beim zweiten Mal sehen, wusste ich sofort, aha das ist der Typ, der ihn dann mehr oder weniger verrät und so, das war echt krass, also haben wir noch gar nicht so richtig angesprochen, aber vielleicht weiß man es schon, aber dass das halt alles wahre Geschichte ist und so und dass dieser, ähm, diese Gerichtsverhandlung zuerst dann kommt, nachdem Tomaso so ausgesagt hat, ja einer der wichtigsten und bekanntesten Gerichtsprozesse in Italien, was die Mafia angeht und so äh, war und auch groß in den Medien war. Auch das Attentat, ich meine, was, was soll man jetzt hier spoilern? Das sind ja alles wahre Geschehnisse <lacht> irgendwie. Aber dieser Richter Falcone, das ist nicht der Bösewicht aus Batman, sondern <lacht> ein echter Richter aus äh, Italien, der dann eben Tommaso zu seinem Geständnis nicht gezwungen gebracht hat. Genau, der war ja auch ein, auf der einen Seite ein Held, auf der anderen Seite natürlich ein Traditore für die Mafia und so. <lacht> Ganz spannende Geschichte,
4: dieser Film beginnt ja quasi als Mafia-Film, man erhält wieder diesen Einblick in die Familien, vorrangig eben in die Familie der Hauptperson und da in die, in die Wirren dieser Fäden und so weiter, aber der wird, je länger er geht, dann mehr zu so einem Justizdrama, habe ich das Gefühl. Mhm. Also man befindet sich dann mehr in Gerichtssälen als irgendwo anders. Mhm. Wie, wie fandest du das? Hat dich das gestört oder fandest du das nur sinnig, wenn es jetzt halt darum geht, dass der gegen die Cosa, Cosa Nostra aussagt?
5: Ich fand's, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, beim ersten Mal hat mich das vielleicht auch ein bisschen gestört, weil es kommt dann zu diesem großen äh, Prozess, danke, und dann sieht man ihn im Exil und so, und dann kommt es nochmal zu kleineren Prozessen hinterher, oder ob sie jetzt kleiner waren oder nicht, weiß ja, ich diese gar nicht Diese
4: Gegenüberstellungen. Genau,
5: genau und ähm, die ersten Male fand ich es mega witzig, weil ich, ich empfehle auch, den Film sich im Original anzuschauen, auch wenn man ja. ihn, wenn man wie ich, kann Italienisch kann, sondern mit Untertiteln halt. Denn wie die sich im Gerichtssaal gegenseitig anpöbeln <lacht> und so, das ist so witzig. Also wie die dann gestikulieren, typisch italienisch und irgendwie da die, die Hölle im Gerichtssaal losbricht, das oh, ist ja. echt total witzig. Also und vor allem die Dialoge, so die Wortgefechte und dieser überforderte Richter, das fand ich echt ziemlich witzig. Also der Film ist auch ähm, obwohl es natürlich keine Komödie ist oder so, aber ich fand den sehr, ja, witzig einfach. <lacht> ja. Du, durch durch für, für komische Charaktere. Also ich meine, das ist jetzt natürlich weniger witzig, aber wenn man sich dann äh, vor Augen führt, dass es das alles so passiert ist, wo die dann in den Gerichtssaal reinkommen, der eine hat sich erstmal den Mund zugenäht, genau. weil er das natürlich nicht aussagen will und so und der eine zieht sich dann aus, dass er abgeführt wird und so. Das ist wirklich ein komplettes Irrenhaus da. <lacht> ja. Und das ist echt, Abgefahren. Ja.
4: Dann, dann stürmen auch noch die Frauen, stürmen doch auch an einem Moment ja, in den Gerichtssaal ja. rein und das ist das wirkt dann auch alles so übertrieben, aber so, wo man sich dann fragt, okay, ist das jetzt immer noch, also sind wir jetzt immer noch bei realen Ereignissen? Ja. ja, das
5: ist das schön, im Abspann sieht man ja auch noch ähm, reale Szenen, also so Home-Video-Kamera-Aufnahmen mehr oder weniger von diesem Buschetta zumindest und dann ähm, hat man auch wieder diese, diesen realen Bezug noch mal ein bisschen stärker. Weil ich habe das im, im Laufe des Films auch irgendwann völlig vergessen, dass das hier alles eine wahre Begebenheit sein soll, weil es dann doch teilweise echt zur Sache geht auch irgendwie.
4: Ja. Und so, ähm, warum ich das mit den Justizdrama quasi angesprochen Hat Mir war es auch, also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen. Mir war es dann irgendwann, sage ich mal, zu viel und dann habe ich gedacht, oh, jetzt kommt noch eine Gegenüberstellung oder jetzt gehen wir schon wieder in den Gerichtssaal. Die Szenen, die du vorher beschrieben hast, die waren alle, da habe ich mir gedacht, boah. Also die waren, die waren auch unterhaltsam, mit anzusehen, aber dann Irgendwann habe ich mir gedacht, ich hätte nicht noch eine Szene gebraucht oder auch wenn es eben dann diesen Prozess quasi protokolliert, aber da hätte ich mir gedacht, hätte ich mir sparen können, da so die ein oder andere.
5: Ja, ich fand auch die Szene am Schluss komisch, obwohl die bestimmt wichtig ist oder so, aber äh, wo dann seine Glaubwürdigkeit nochmal so ziemlich äh, hinterfragt wird und so, diese Szene. Hm die wird da so reingestreut und dann passiert aber gar nichts mehr, weil dann kommt es relativ schnell zum Ende. Ja. Und da dachte ich mir so, jetzt kippt irgendwie so. Wird jetzt aufgelöst, dass er eventuell doch irgendwie gelogen hat oder nicht oder so? Und dann in den späteren Verhandlungen werden dann eben nochmal so Fässer aufgemacht. Mei, die waren halt wahrscheinlich so und deswegen wollte der Regisseur sie jetzt nicht rauslassen, dass es jetzt nicht, dass er nicht vielleicht glorifiziert wird oder so. Aber für den Film hat es mich ein bisschen gestört. Das war dann so ein Hin und Her am, am Ende irgendwie. Ja, genau. Ja. Und,
4: das stimme ich zu. Gegen Ende hatte mich dann auch so ein bisschen verloren, hatte ich das Gefühl. Genau. Ja. Da habe ich dann gedacht, ja, okay, ich gehe immer sehr gerne auf gestalterische Merkmale wie zum Beispiel die Musik ein, die mir auch hier in einigen Stellen wieder äh, ins Ohr gestochen ist, quasi. Weiß nicht, ob dir das da was aufgefallen ist, aber die fand ich stellenweise sehr schön gewählt oder hat auch sehr zur Atmosphäre beigetragen, was da gespielt wurde.
5: Mhm. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch geschaut, ich habe jetzt bei Spotify oder so leider nichts gefunden, weil immer, wenn ich einen guten Soundtrack höre, schaue ich mir mal, ob ich bei Spotify was finde, um mir so eine Playlist <lacht> zu packen. Habe ich jetzt nicht nur den einen Song, der gespielt wird, äh, während dieser Hubschrauber-Szene, wo oh, dann ja. das Geständnis äh, fieserweise ähm, rausgeleiert werden soll. Schlimme Szene, aber schöne Musik. Den Song habe ich gefunden ja, ja. und mir in die Playlist gefasst. <lacht> ich fand auch eine Szene, irgendwie, die ist mir noch so im Gedächtnis geblieben, die fand ich auch großartig, das eher so noch vom Anfangsteil der, wie du gesagt hast, eher so an diese klassischen Mafia-Filme erinnert, wo er dann im Exil ist und sichs Leben äh, genießt und sich gut gehen lässt und so. Und man dann immer äh, Schnitte hat zu den Geschehnissen zu Hause, wie sich diese Familien gegenseitig umbringen. Und dann hast du so einen Counter links Richtig unten. Den, den und den und du weißt zuerst ja nicht, was es ist. Irgendwie so, so 30, 40, 50, zählst zu so hoch und dann wird halt jemand erschossen und dann steht daneben Nummer 62 der und der. Und dann weißt du, ach okay, das sind jetzt irgendwie die Opfer, die in diesem Mafia zu, dem, Mafia-Krieg zum Opfer fallen und es wird immer mehr, immer mehr und dann siehst du halt, dass seine Söhne teilweise dir zurückgelassen hat, auch dran glauben müssen und so und das ist echt heftig und dann auch, wie halt dann später rauskommt, wer seine Söhne getötet hat und so, das war schon auch, äh, ja, wie sagt man, emotional packend.
4: Ja, das fand ich schon dazu, auch. ich fand es zwar am Anfang ein bisschen befremdlich, das jetzt so als so eine Art Ticker oder Counter dort einzubauen, also war ja. ich erst also, okay, ist das, jetzt, ist das jetzt notwendig, hätte man nicht meinetwegen am Ende des Films so so eine Blende machen können und dann so viele sind in dem Mafiakrieg gestorben, wobei man das ja vielleicht gar nicht so genau weiß. Aber dann fand ich, es hat doch schon zu dieser Figurenentwicklung von ihm beigetragen, dass man sich dieses, dieses, diesem Ausmaß erstmal bewusst wird, wie hm. viele Leben da tatsächlich dranhängen und dass es jetzt nicht nur in Anführungszeichen diese drei, vier Tote sind, die wir da jetzt auf dem Bildschirm präsentiert bekommen, sondern dass es doch schon eine dreistellige und so weiter Nummer ist.
5: Ja, ja und eben gerade dieses Hin- und Her Hergeschneide zwischen diesem äh, Terrorkrieg oder Mafiakrieg da in Italien zu Hause und seinem schönen Leben, wie er ja. am Strand sitzt und so in Brasilien und so, das war schon echt ziemlich cool, also gut gemacht vom Filmischen her. Da kann man dann
4: auch wieder Party-Flashbacks oder so bekommen, das ist ja,
5: ja.
4: Ist er auf seine Art und Weise modern.
5: Also ich finde halt gerade durch diesen realen Bezug ist er halt was eigenes, denn ähm, jeder, der jetzt halt auch vielleicht nicht auf Mafia-Filme steht an sich, der aber trotzdem halt an diesen realen Geschehnissen von damals interessiert ist, kann sich den anschauen, denn auch wenn er teilweise sehr äh, unterhaltsam in Anführungszeichen ist und halt filmisch gut gemacht ist, ist er trotzdem irgendwie auf eine Weise ziemlich nüchtern und äh, ich bin jetzt da, da war ich noch ein bisschen zu klein. Es ist ja, glaube ich, so 80er, 90er alles passiert und habe das nicht so verfolgt, aber er hat dann doch auch einen ziemlich nüchternen und äh, ja, faktenorientierten Stil. Also er ist jetzt nicht reißerisch oder irgendwie bombastisch oder episch oder so, sondern ich denke mal, um sich einfach anzuschauen, was da damals passiert ist, ist der Film auch völlig äh, geeignet.
4: Ich habe das Gefühl, der schafft so eine gute Mischung zwischen. Also ich finde, er hat durchaus so schon Ich würde auch schon fast sagen, so ein paar epische Momente, beziehungsweise so ein paar ja. doch schon dramatisierte Momente, wo man sagt, ja, aber gerade wenn man jetzt diese einzelnen Gerichtsverhandlungen durchgeht, dann ist er, ich möchte nicht sagen dokumentarisch, aber dann geht er ja doch schon dann total genau die einzelnen Daten, wird auch immer eingeblendet, welchen Tag wir haben, welches Jahr, mhm. was genau passiert, jetzt kommt sein Urteil oder jetzt kommt
5: sein Verhör. Ja und was darüber hinaus wenn ich noch dazu kommt also eben diese filmische dieser filmische Unterhaltungswert dann halt dieses äh, dokumentarische was du gesagt hast was ich aber darüber hinaus noch cool finde was wir jetzt auch zum Beispiel bei Irishman hatten oder so dass das jetzt nicht die Mafia irgendwie glori glorifiziert oder so und dann auch solche Geschichten was du ja immer präsent hast weil er ist dann im, im Exil halt irgendwie und denkt die ganze Zeit Fuck jetzt muss ich wieder heim meine Familie wird angegriffen und so und dann wie er dann sich entschließt heimzugehen und dann erst nicht weiß, dann will er sich auch noch umbringen und so, aber immer dieser Stolz und diese Ehre, ganz groß irgendwie und immer dann Rache, wenn das und das passiert ist und so und ich fand eine Szene ganz großartig, wo sie dann eigentlich friedlich im Exil in Amerika sind und er dann sagt, ich muss jetzt heim, zu seiner Frau dann irgendwie, du kommst mit, Stefano kommt mit, also der Sohn kommt mit und dann irgendwie, und dann voll ausrasten und so, basta. Und irgendwie, da dachte ich auch schon so, war immer diese Ehrenmänner, die irgendwie auf ihre, auf ihren Stolz bestehen und so. Und die Frauen müssen dann irgendwie alles mitmachen und sind die ganze Zeit nur die die Opfer. Und wie sie dann ist, sag so, nee, vergiss es, wir bleiben hier. Und so, das fand nicht total gut. Weil irgendwie hast du ja oft so in Mafia-Filmen irgendwie dann so, so, so Nebencharaktere, Charakterinnen, die halt irgendwie nur so ja daneben stehen und traurig schauen, aber die haut ihm dann halt auch mal eine von Latz und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen mit dem Scheiß.
4: Ich fand sie auch, die, die Frauen, sie waren jetzt, also sie haben jetzt keine so große Rolle an sich angenommen, aber sie waren als Nebencharaktere schon sehr stark in ihrer Ausprägung, sag ich mal.
5: Ja. Nee, genau, mir ist nur die eine Szene irgendwie im Gedächtnis geblieben, ja. weil mich das dann auch schon langsam aufgeregt hat, immer dieses komische Ehrgefühl und Stolz und so, wo es eigentlich darum geht, er muss seine Frau und seine Familie schützen und dann überlegt er noch, ob er jetzt aussagen soll oder nicht gegen irgendwelche Leute, die seine Familie umgebracht haben, wo ich mir dachte so, Mann, mach halt, passt doch irgendwie, ich meine, Mafia hin oder her irgendwie und also immer dieses Ehrgefühl und Stolz und so und dann hast du halt nur diese Männer, die sich immer so ein bisschen übertrumpfen wollen mit genau. ihrem, ja. Fand ich eben ganz schön, dass ihm die Frau dann auch mal Kontra gibt. Ja.
4: Also, gibt es noch etwas, was du für erwähnenswert hältst? Beziehungsweise es gibt noch viel über diesen Film zu erinnern, aber wir wollen jetzt auch nicht jedes kleine Handlungsdetail vorwegnehmen. Aber gibt es noch was, was besonders positiv oder auch negativ hervorgestochen ist?
5: Nö, ich glaube. Das grobe, große, ganze haben wir besprochen und den Rest im Fazit. Okay,
4: genau, ich hätte noch, ich habe noch einen kleinen Teil, das war mhm. das ist jetzt schon fast ein Detail, aber so, es gibt irgendwann mal eine Szene, die für mich so aus dem Rahmen fällt, die eigentlich auch keinen großen ähm, Handlungs keine große Handlungsrelevanz besitzt. Das ist eine Szene, wo er im Krankenhaus liegt und eine, einen Traum, eine Halluzination mhm. hat. Und die fand ich so seltsam, das hat mich kurz aus dieser Atmosphäre da, aus diesem Mafia komplett rausgerissen, da war ich so, huch, was ist... Wo er in den Sarg gepackt wird? Ja, irgendwie, was ist denn jetzt passiert? Also, das hat für mich nicht so richtig reingepasst.
5: Ja, ich muss sagen, so ein paar Szenen, also wie gesagt, der Film ist ziemlich lang, ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal ein bisschen kurzweiliger, ich weiß nicht warum genau, ich hatte eigentlich... Ich Okay, ich muss gestehen, ich hatte zuerst gar nicht so viel Lust, den nochmal zu sehen, weil es ja doch erst zwei Monate her ist und ich eigentlich dachte, das wird jetzt nicht mein neuer Favorite, deswegen, oh. aber dann habe ich mir das nochmal angeschaut und fand ihn besser und das fand ich ganz seltsam, aber trotzdem so Szenen wie die, die du angesprochen hast, dann gab es noch diese Flugzeugszene, wo er mit dem Flugzeug zurück nach Italien fliegt und dann irgendwie diese ja, Traumszenen stimmt. mit seinen das Söhnen ja hat. Genau, ja. Und dann gibt es noch so einen komischen Flashback, wie er damals im Gefängnis der große Player war und ihm dann die Nutten ins, in seine Zelle geliefert wurden, so ungefähr. Das waren alles Szenen, die kannst du rausschneiden, finde ich. Also den Film so auf zwei Stunden runterkürzen und so ein bisschen entschlacken, so ungefähr, hätte dem vielleicht gar nicht so schlecht getan, aber passt schon. Ja.
4: <lacht> genau, sehr gut. Dann springen wir doch gleich zum Fazit. Was ist dein Fazit, bzw. auch deine Bewertung dann?
5: Ja, also wie schon gesagt, ich fand ihn sehr gut, ähm, hatte so kleine Schwächen vielleicht vom Pacing gerade am Ende und ich hätte ihn mir vielleicht teilweise noch ein bisschen ähm, komprimierter gewünscht, aber es sollte vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Umfang damit reinbringen und so ein bisschen Tiefe auch und so. Und Aber ich fand die Schauspieler großartig, die Musik fand ich großartig, der Look überhaupt, ich fand es einfach sehr stimmig und gebe ihm dreieinhalb von fünf Punkten.
4: Ja, da, da kann ich mich anschließen. Ich lande dann auch bei dreieinhalb von fünf Punkten. Es war ein schöner Film, der mich wirklich so ja wieder an so einen. Ich bin großer Fan von den alten, von solchen alten Mafiastreifen. Der der reicht jetzt nicht unbedingt dran oder übertrifft sie, aber er fängt eine ähnliche Atmosphäre ein. Oder das ist immer so komisch bei so einem, bei so einem Film über die Mafia, wo es eigentlich eigentlich um ein grausames System geht, sage ich mal, und dass man sich in diesem Film wohlfühlt, in Anführungszeichen. Aber ich wurde wunderbar unterhalten von dem Film und ja, bin auch dabei 3,5 von 5 Punkten.
5: Ja, und der regt auch ein bisschen dazu an, dadurch, dass man halt vielleicht nicht alles auf den ersten Blick oder auf die erste Sichtung umreißen kann. Also ich habe mir danach auch erst gleich mal irgendwie ein, zwei Reportagen aufgemacht irgendwie und äh, wollte da mal noch ein bisschen mich einlesen. Also das hat der Film bei mir zumindest auch geschafft, dass er das so interessant irgendwie äh, darstellt, dass man da durchaus dann ja, mehr wissen will. Also ich zumindest.
4: Ja genau, doch so ging es mir auch. Ich habe mir zumindest dann immer mal die die Biografie von dem ähm, von der mhm. Person da mal durchgelesen und dann umzugucken, ob es wirklich so... <lacht> Ja, ah, so. oder so. Also doch, das Interesse weckt es auf jeden Fall dann da nochmal vielleicht auch tiefer zu gehen.
5: Ja. Es ist ja auch immer ganz witzig, wenn der, ich glaube, Rina, also der eine Gangsterboss, da gibt es ja dann auch immer so Parallelen zu der Pate, weil er kommt ja auch aus dem Dorf Corleone.
4: Ja, da habe ich, da, da hab ich mich so gefreut. Oh, er hat Corleone gesagt.
5: Ja, genau. Es schon ein, zwei Verweise, weil der Pate sich ja durchaus an den realen Vorbildern da orientiert hat und so weiter. Aber
4: naja. Genau, gut. Dann... Was das für diesen Film Il Traditore als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra. <lacht> danke fürs dabei sein, Andi. Ja, gerne. Und danke fürs Zuhören und dann ja, hören wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.